0: Perfecto, pues bueno, pues después de esta presentación tan bonita, la verdad es que les agradezco a todas las personas involucradas para que esto se pudiera hacer posible. Y también te agradezco a ti, a, a todos los que estamos conectados, pues por darse este tiempo, ¿no? La verdad es que para mí es muy valioso que en verdad tomen, se tomen un tiempo de, de su día, de su vida, para poder escucharme. Para mí es más increíble. Entonces, bueno, después de ya poner en silencio sus micrófonos y todo esto... Eh, fíjense que voy a iniciar contándoles una historia, ¿ok? Presten mucha atención para que entiendan un poco lo que les quiero contar y decir. Esta historia es de una familia, pues común y corriente, papá, mamá y dos hijos. Pero estos dos hijos tienen una, algo particular, que son gemelos. Uno es Patrick y uno es Peter. Apríndense bien el nombre. Uno es Patrick y uno es Peter, ¿vale? Entonces, bueno, esta familia... Este, vive al norte de Estados Unidos y al inicio de su vida, cuando nacen estos gemelos, la verdad es que todo iba bien. Sin embargo, más adelante empezaron a pasar algunas cosas dentro de problemas familiares, normales, económicos, este, como de pues, cosas como que pasan normalmente en las familias. Y entonces lo que ocasionó fue que el papá, desgraciadamente, pues, se hizo alcohólico y eso lo trajo a que se hiciera un poco más violento con ellos, con toda su familia, empezando por la mamá y después incluso con los hijos, ¿no? Entonces la mamá adoptó también esta, pues como forma de ser y a los, la verdad es que a los gemelos les fue muy mal, los empezaron a golpear, les hicieron daño, los lastimaron de muchas maneras con sus palabras, con golpes, con muchas situaciones. Entonces, como que al, al, al crecer, al volverse ya de 18 años, los corrieron incluso de su casa, ¿no? Y ellos vivieron un tiempo en la calle, eh, no sabían bien qué hacer, no tenían como un rumbo de vida. Y hubo un punto en su vida que, pues por azares de, del destino, porque así pasa a veces, se separaron. Entonces, cada quien tomó su rumbo y empezaron a vivir sus propias vidas. ¿okay? Patrick, lamentablemente, terminó tan dañado, al igual que Peter en realidad, que empezó a adoptar las mismas cosas que su papá hacía. Entonces, él también se hizo alcohólico, formó una familia... Y también lastimaba a sus hijos con sus palabras, con sus acciones. Lastimó a muchas personas en, en, a lo largo de su vida. Incluso tenía problemas con la policía, terminó un día en la cárcel. En fin, su vida fue un desastre. Y Peter, por el contrario, él tomó otra actitud. Y a, a raíz de esto que le sucedió, pues también formó una familia, pero incluso su esposa cuenta que Peter era una persona muy amable, ¿no? Siempre atendía a su familia, les daba lo necesario y más, se entregaba completamente a ellos, tuvo un trabajo súper exitoso al, al, al grado de que obtuvo un premio Nobel. ¿no? Entonces, como que incluso destacó en la sociedad, en el mundo. Y ya, esa fue la historia. Un día, cuando entrevistan a Patrick en la cárcel, le dijeron, oye, ¿cuál es la razón? Porque él en realidad amaba a su familia, quería pues, una mejor vida, pero le preguntaron cuál es la razón por la cual. Este, actúas de esta manera, ¿no? Que te ha llevado incluso a estar en la cárcel. Y él respondió que, le respondió al entrevistador diciéndole, si tú hubieras tenido a un, pues a un padre como el que yo tuve, probablemente no dirías esto y me entenderías el por qué estoy actuando así. ¿Ok? Entonces, bueno, voy a llegar hasta ahí en la historia. Quiero que se, le, que se les quede ahí muy guardada. Eh, más adelante vamos a retomarla. Y bueno, eh, ahora me presento otra vez. Yo soy Yaris, para los que van llegando. Tengo 28 años. Y primero me gustaría decirte que en realidad todo lo que vamos a platicar aquí, yo no vengo a decirte nada nuevo o nada que no hayas escuchado a lo mejor en las noticias, en algún podcast, en videos motivacionales, en pláticas dentro de tu casa, espero y en todo esto, ¿no? En realidad no vengo a decirte nada nuevo. Pero sí vengo a que juntos recordemos algo que a lo mejor está muy guardado en nuestro interior y que... Esa es la razón por la cual no la hemos llevado a cabo en nuestra vida, ¿vale? Entonces, por eso me gusta decir que esta plática va dirigida específicamente a almas, no a egos. ¿Por qué? El ego son todas esas barreras que no te permiten aprovechar al 100% pues toda la plática. Cuando empiezan a haber filtros de lo que tú crees que es tu realidad, cuando empiezan a haber etiquetas, cuando empieza a traer... A, a la plática, tus creencias, tus costumbres evidentemente el ego sale a relucir y no, no te permites escuchar con el corazón y que toda la información se te quede para que lo que tú quieras lo lleves a tu vida, ¿vale? entonces va dirigido a almas, espero que me des la oportunidad de en verdad poder platicar con, con tu alma, con tu corazón, que, aunque suene muy romántico que en verdad me escuches de, desde ese punto bueno de la crisis nace mi fortaleza, ese es el nombre de la de la conferencia de la crisis nace mi fortaleza. Y para empezar, me gustaría que primero definiéramos un poco qué es crisis. A mí me gustó una definición que, que encontré que dice que una crisis es un cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. En algunos casos también hace referencia a una situación de carencia o escasez. Entonces, fíjense, si se dan cuenta, la definición de crisis que encontré en el diccionario va muy relacionada con la situación que estamos viviendo ahorita como, pues como un país, como en el mundo, ¿no? Realmente. ¿Por qué? Porque esta situación del coronavirus es justo un cambio negativo, es una situación que nos tiene muy complicada, no nos afectó de una manera, nos tiene inestables porque nos afectó nuestra estabilidad este, económica, familiar, emocional, incluso, ¿no? Pero lo que más me gusta de esta definición y es con lo que quiero que te quedes, es que en algunos casos también hace referencia a una situación de carencia o escasez. Y ahí es donde me gustaría hacer una pausa y que escuches realmente cuál es la verdadera crisis entonces. ¿Cuál es? Quiero que pienses en todas esas cosas de las que careces de manera interna en tu vida. No de manera externa, no de manera superficial. Quiero que te hagas consciente de manera interna de todas esas cosas que tú careces de las que te hacen falta. Y en realidad, cuando, cuando tú te haces este, esta pregunta, cuando tú eres consciente de esto, te das cuenta de que la verdadera crisis va mucho más allá del coronavirus, va, va mucho más allá de las cifras que vemos todos los días en las noticias. Porque sí, evidentemente, la forma en que estás viviendo ahorita tu vida sí tiene que ver con el coronavirus, ¿no? Porque nos obligó a tomar decisiones que antes no queríamos. Pero lo que resulta es que ahora... Como no puedes escapar, eh, digamos, con tu pareja a hacer algún plan, no puedes distraerte con amigos en alguna fiesta, en alguna reunión, no te puedes distraer en planes, no puedes salir, tienes que literalmente estar en tu casa, eso te obliga a como ver tu interior, ¿no? Y evidentemente empiezan a salir cosas en, en, dentro de nosotros, emociones, sentimientos negativos, que no nos gustan. Y entonces sucede algo que yo lo uso como ejemplo, que es como... Si en tu casa, vamos a imaginar que tu casa es el ejemplo de tu vida, ¿no? Entonces en tu vida hay un bote de basura y durante, conforme vas viviendo, en ese, en ese bote de basura vas pues metiendo muchas cosas, situaciones malas que pasan en tu vida, cosas que no te gustan de ti, eh, cuando te rompieron el corazón, cosas que no te agradan. Entonces como que vas metiendo eso y en lugar de trabajar lo que estás metiendo en ese bote de basura, lo que haces es que es taparlo. Y al taparlo lo primero que haces es escapar afuera, justo, afuera de tu vida, afuera de la, tu casa, y te sales y te distraes y te anestesias y te eh, confundes y vas con otras personas y se te olvida que hay un bote. Entrar a nuestra casa y de, y de alguna forma destapar ese ese bote. O a lo mejor no, no lo destapaste tú, o sea, no fue por ti. A lo mejor solito el coronavirus te obligó a destapar ese bote. ¿Y qué pasó? Si esas cosas las habías guardado desde hace tanto tiempo, no las habías trabajado, no las habías tirado por completo, ¿qué, qué pasa? Pues empieza a pestar ¿no? Y entonces obviamente empieza a apestar. Y hay muchas cosas de manera interna que hasta este punto, pues no has trabajado. Y entonces a mí me impresiona, o sea, ver cifras, como por ejemplo, no sé si ustedes supieron, pero eh, en China, que es donde inició esto del coronavirus, eh, cuando llegaron ellos a fase 3, cuando los obligaron a estar ya literalmente en sus casas, lo que empezó a pasar es que empezaron a ver parejas que ya no aguantaban a, a su esposo o a su esposa y se querían divorciar. Y entonces 100 parejas por semana buscaban una llamada con el, en algún lugar para poderse divorciar de él en cuanto esto acabara. Qué impresión, ¿no? O sea, de verdad a mí hasta me da como, no sé, algo el pensar cómo, el, cómo le ganó esa parte a, a la sociedad. En lugar de hacernos conscientes y darnos cuenta de que por el contrario hay que cuidarnos como familia, hay que amarnos. Es más, no, te, no quiero que estés afuera de la casa porque pues, te puedes intentar puedes hacerte daño, ¿no? No, esta persona lo que quiere es sacarlo de la casa. O sea, ya sea a tu, a tu esposa o a tu esposo, ¿no? Y empezaron a ver estas cosas que dices, o sea, ¿por qué prefiere una persona sacar a su esposo de la casa en lugar de tenerlo aquí y crecer juntos como pareja? Bueno, pues seguramente esto a lo mejor es muy radical para ti y no te ha pasado, pero te han pasado otras cosas. A lo mejor te separaste de amigos, no tienes la misma conexión con tu novio o con tu novia, no sé. Como que empezaste a arrastrar tantas cosas que estaban apestando que justamente eso es la manera, en realidad, en la que estabas viviendo tu vida antes del coronavirus. ¿Qué quiere decir esto? La manera en que estás viviendo ahorita tu cuarentena es consecuencia de cómo estabas viviendo tu vida antes de la cuarentena. Antes de la cuarentena. Y sí, seguramente hay cosas nuevas que salieron a raíz de esto, pero en general es lo que traes acumulado dentro de ti. Entonces, pregúntate en este momento, ¿qué estás guardando en tu bote de basura? o qué tienes guardado ahí dentro de ti desde hace tanto tiempo que no te has permitido trabajar y es la manera en que te estás justo viviendo tu vida en la cuarentena. Y la pregunta real entonces sería, en lugar de cómo estás viviendo la cuarentena, es cómo estás viviendo tu vida, con cómo vives tu vida. Y de qué manera, después de que te hagas como esa pregunta, cuestionate de qué manera, te ha afectado esta crisis sanitaria. Pero, en verdad, piensa, o sea, de una manera real, tangible, o sea, si puedes dar ej darte ejemplos, piensa cómo te está afectando esta, esta crisis sanitaria. Seguramente te está afectando económicamente, porque a lo mejor perdiste tu trabajo, eh, te está afectando socialmente, te está afectando mentalmente, y a lo mejor te está afectando en tu salud. ¿no? Pero, en realidad, date cuenta que eso... Esa es la manera en la que estás viviendo antes. Y entonces, al darte cuenta que te está afectando de esta manera el coronavirus, te empieza a generar ansiedad, dudas, temores, tristeza, como que incluso alucinaciones, enojos, no puedes dormir, te sientes irritable todo el día, vulnerable, de
1: repente unos días estás súper feliz, otros ya estás súper triste. Y eso, o sea, en ese constante cambio, de todo esto, lo que sucede, ¿verdad? en parte en todo, vamos a recuperarnos,
0: es que voy a perder a tal, es que extraño a no sé quién, es que qué tal que me infecto, y si me infecto voy a, a infectar a mis papás y van a morir, y, o a mis abuelos, y qué va a pasar, y entonces no debo sacarme. Y entonces como que de repente hay una serie de diálogos y de cosas que le dan sustento a tu mente y a lo que está pasando, y evidentemente si todos los días te repites eso, evidentemente vas a crear un estado de ánimo
1: negativo, y es la forma en la que estás viviendo ahorita tu vida. Entonces, de verdad, cuestionate. Hasta este punto, hasta este 25
0: de mayo, ¿qué estás guardando en tu cerebro? ¿Qué estás guardando en tu corazón, en tu alma, en tu bote? ¿Qué llevas guardando durante, desde hace tanto tiempo? Y te digo algo, yo creo que es el momento de que hoy te hagas consciente y de que aceptes de que sí, esta crisis sí te está afectando. Pero ¿saben qué? ¡Qué padre que te está afectando! ¿Por qué? Porque estás empezando a vivir. A lo mejor después de mucho tiempo, por fin estás volviendo a sentir, te estás cuestionando sobre tus sueños o sobre, sobre tu trabajo, como que estás empezando a tener mucho crecimiento. Y entonces dejas de ver esta crisis como algo terrible en la vida y lo empiezas a ver como una oportunidad de crecimiento, de cambio, de transformación. Y empiezas a tener y a generar cambios internos en tu vida para después generar cambios externos en tu vida. Y claro, eso es padrísimo, pero si tú sigues viviendo en el miedo constante, al qué pasará, al cuándo acabará, al si mi vida va a ser la misma o no, todo esto no te va a servir de nada. Entonces ya acepta de una vez por todas. Acepta de una vez por todas que en efecto, tu vida, gracias a Dios, tu suerte, no va a seguir siendo la misma. O sea, siéntete afortunado de que tu vida no va a seguir siendo la misma. Va a cambiar. Por eso, siéntete afortunado, ¿por qué? Porque a partir de ahorita tú tienes el control de que tu vida cambia a lo que siempre has querido, a convertirte en lo que siempre has querido ser. Entonces, lo malo en tu vida puede desaparecer y lo bueno se puede hacer mejor. Lo de ti depende, ¿saben? ¿Por qué te depende? Porque hay una frase que me gusta mucho que una persona muy especial me dijo antes de esta, justo de esta plática, que dice que mejorar no tiene límites. Mejorar no tiene, no tiene límites. Entonces, fíjate, siempre puedes ser mejor persona. Entonces, ya no te duermas, despiértate y hazte consciente de que siempre puedes ser mejor persona de lo que estás haciendo, mejor vecino, mejor hijo, mejor mamá, mejor ciudadano. Siempre puedes superarte. No hay límite para amar más, para disfrutar más. No hay límite para reestructurar tu vida. ¿Saben? Es como en el ejemplo del, del cuento que, de la historia que les conté al inicio. Tú puedes tomar la decisión de ser Peter, esa persona que tomó eso negativo en su vida, pero lo transformó para ser mejor persona, o puedes, Patrick, y de sustentar tu, tu debilidad y decir, claro, por eso vivo esta vida, porque fue, fue horrible lo que viví, vivir en el pasado y llevarlo a tu presente. Entonces, claro, esta pandemia te va a afectar, o sea, y te está afectando y te va a seguir afectando, porque no sabemos cuándo acabe. Siempre nos dicen que dos semanas, pero a lo mejor no, a lo mejor te afecta menos, digo, mucho más tiempo, ¿no? Pero yo creo que hay dos maneras de, de alguna manera, como este, darle cara. Hay dos maneras de darle cara a esta crisis. Una es enfrentándola y otra es confrontándola, ¿ok? Si tú decides enfrentar esta crisis, te voy a poner un ejemplo, es como cuando llegas a una fiesta o a un restaurante. Entonces pasas por, al lado de alguien y sin querer, le pegas, y la clásica escena donde le pegas y entonces la persona se voltea y se vuelve muy agresivo y te empuja. Y entonces si tú enfrentas a esa persona, lo que haces, es lo, lo primero que haces es actuar por impulso. Y entonces tú también lo empujas y dices, ¿qué, qué onda, qué no sé qué? Y se empiezan a pelear y golpes y termina todo en algo terrible y bueno, un desastre, ¿no? Esa es la manera de enfrentar una crisis. Por impulso, sin información, sin ayuda de nadie. Y la manera de confrontar una crisis o las crisis en tu vida es simplemente desde la paz, desde la tranquilidad. A ver, me lleno de información, primero reconociendo cuáles son mis fortalezas, pero reconociendo también cuáles son mis carencias. Es decir, me tranquilizo y soy más inteligente, incluso me ayudo de alguien, porque no está mal pedir ayuda, y voy reconociendo en lo que soy fuerte y en lo que no soy fuerte, y con base en la información, ahora sí, confronto la crisis, la situación. Entonces, yo te invito más de ese lado. Si tú estás ahora, hasta este punto enfrentando la crisis en tu vida, estás haciendo por eso a lo mejor esos cambios de ánimo y por esos, esas cosas que no te gustan. Pero si estás, si la confrontas a partir de este momento, primero llénate de información y que sea desde la paz, desde la tranquilidad. Y no está mal pedir, pedir ayuda. Incluso si, si así lo sientes, en verdad, yo me pongo a tu servicio, a tu disposición, y yo te puedo ayudar, te puedo reaccionar con algún psicólogo, con alguna persona que te pueda ayudar a confrontarlo lo mejor, ¿vale? Porque una realidad es, como que siento que a veces los mexicanos no aceptamos nuestras realidades y, y es, esa es la razón por la cual a veces no tenemos cambios en nuestra vida, ¿no? Una de nuestras realidades en este momento es que México es el país que menor porcentaje de contagiados hay, ¿no? De COVID. Es el menor porcentaje de contagiados. Pero es el mayor porcentaje de muertos. ¿Qué quiere decir esto? Que en efecto, si tú te descuidas, en cualquier momento te puedes infectar y te puede llevar a que, a que mueras. Pero eso me encanta, la verdad. Por muy extraño que suene, esta crisis date cuenta que te ayudó a hacerte consciente de algo increíble, de que te vas a morir. Y antes del, del, del coronavirus también te ibas a morir. Y después del coronavirus también te vas a morir. Pronto, o en muchos años, pero te vas a morir. Pero lo bueno de hacerte consciente de que vas a morir es que te ayuda a despertar y a empezar a vivir realmente tu vida. Diego Dreyfus, que es un conferencista que me agrada muchísimo, me gusta que él dice que no se trata en esta cuarentena de ver cuántos años vives o de coleccionar días en tu casa o en tu departamento. Se trata de a qué saben tus días. Entonces pregúntate, ¿a qué saben tus días, tu día a día? ¿A qué sabe? ¿Te gustan tus días? ¿Como que los saboreas, los te agrada, pruebas nuevos este, sabores en tu día? O tienes un sabor que no te agrada, que no te gusta y que incluso lo vomitas, lo desechas, ¿no? ¿A qué saben tus días? Hablando de esto, incluso de la muerte y de todo esto que te estoy diciendo, este, no sé si sabías tú, pero este sabías que me encanta. Para los que no sepan, tu cerebro es adicto, verdad, adicto a futurear O sea, le encanta a tu cerebro generar expectativas, crear planes. El cerebro, en verdad, está padrísimo porque está diseñado para futuriar, para crear imágenes, ideas de cosas que te gustaría que sucedieran o de que no han sucedido y
1: eso como que te inyecta algo, o sea, como así felicidad en tu vida y en verdad te sientes feliz de esto, ¿no? Entonces,
0: es como en el ejemplo de que conoces al, a la persona que te gusta y ya estás a ese día ¿no? así como que sueñas que te estabas a casar con él, ¿no? O sea, como que te encanta futurizar a lo mejor todavía y
1: apenas están saliendo y ya te estás casando aquí. Entonces, como que esos ejemplos siempre son de que, o incluso, de que vas de viaje,
0: no de, no sé, tu bikini, tus, todos o sea todas las cosas, para ir de viaje y todavía ni tienes el dinero para viajar, pero es justo por esto, no te sientas mala a todo el mundo nos pasa y está bien. Nuestro cerebro está hecho, está como diseñado para futurear, para crear estas imágenes. Pero fíjense que el doctor este, investigador Joe Dispensa, no sé si le ubiquen a él, es un doctor especializado en la neurociencia, él dice que justamente ha estudiado el cerebro muchísimo, y él dice que puedes cambiar el chip, le puedes cambiar el chip a tu cerebro. Y entonces, en lugar de que esté todo el tiempo futurando, viviendo o pensando cosas que tal vez no olvidé, o que te gustaría vivir, que de una vez por todas empiezas a disfrutar el presente. ¿Saben? Cambia el chip. Que te hagas consciente de este momento, de que disfrutes el presente. ¿No? ¿Y cómo podemos hacer esto? Bueno, para explicarlo un poquito mejor, me gustaría contarles un cuento de un hombre que se llama Jay Raybon, <ríe> o Jay Rabón, como quieran, buscarlo. Es un cuento que se llama El Buscador. La verdad es que si tienen la oportunidad de contarlo, digo, de leerlo todo, háganlo. Yo les voy a hacer un mini resumen. Y este cuate es un señor que es como una especie de explorador, ¿no? Y entonces va por todas las ciudades, por pueblos, por muchos lugares, así como descubriendo nuevas costumbres, nuevas cosas. Este señor llega a un pueblo que le llama mucho la atención porque está muy bonito, está lleno de pajarito, todo verde, como que el sol así, increíble. Entonces le llama mucho la atención. Se queda unos días ahí y mientras recorre el pueblo, llega a un lugar donde hay un, este, ¿cómo se llama esto? Un, un cementerio, ¿no? Entonces llega a un cementerio y le, algo le empieza a llamar mucho la atención. Se empieza a dar cuenta de que en este cementerio, en las lápidas, viene el nombre de la persona que murió y abajo del nombre vienen los años exactos que vivió. Pero le llama mucho la atención algo, que cuando se da cuenta, de repente dice el nombre de la persona y abajo dice seis años, y por acá dice siete años, y por acá dice un mes, y por acá dice cinco años, y por acá dice, él, él, él cuenta que el, el que mayor tenía era diez años, ¿no? Eso lo pone muy triste porque como que dice, pues, ¿qué pasa en este pueblo que se, ve, se veía tan bonito? Que pues, mueren a tan, tan corta edad, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está sucediendo? Entonces, le afecta muchísimo. Empieza incluso a llorar de por qué, por qué un niño muere a tan temprana edad y todo esto Y en eso se acerca el, como el cuidador del, del cementerio, lo ve llorando y dice, oye, pues, ¿qué es lo que te sucede? O sea, hay algún familiar aquí tuyo y dice, no, es que la verdad este, me llamó mucho la atención porque aquí solamente están niños enterrados. O sea, ¿por qué hay tantos niños que mueren a tan temprana edad? Entonces, él incluso sonríe y dice, no, es que tienes que saber que aquí hay una tradición que cuando llegas a los 15 años de vida, tus papás te dan una libreta, una libreta que tienes que traer contigo todo el tiempo. Entonces, en esa libreta, la tradición lo que se tiene que hacer es que cada vez que estás viviendo un momento en tu vida donde te sientes feliz, donde te sientes muy auténtico, donde estás cumpliendo tu sueño, donde estás haciendo algo que te agrada muchísimo, donde realmente estás viviendo, donde no hay frustración, donde no hay enojo, donde no hay dolor. Estos momentos que te hacen, que te inyectan vida, lo que tienes que hacer es que en la libreta tienes que anotar la situación, por decir algo, mi primer beso, o hoy una fiesta con mis amigos, o estoy cumpliendo mi sueño, o me pasé un momento con mi familia. Y en cada cosa que escribas tienes que anotar el tiempo exacto que estuviste realmente viviendo, o feliz, o sintiendo auténtico, o increíble, ¿no? En tu vida. Entonces le pones dos horas, diez minutos, cinco horas, así. Y al final de tu vida, cuando mueras, a los 80, 50, 90 años, lo que hacen es que suman las horas, el tiempo que pasaste haciendo esas situaciones, esas cosas, las suman y es lo que te ponen debajo de la lápida porque ese es, eso fue el tiempo exacto que realmente viviste. Así mueras a los 50, a los 60, a los 20, a los 90 años, te ponen las horas que realmente viviste. Entonces, yo te pregunto hasta hoy, 25 de mayo de 2020, si tú hoy hicieras tu libreta, ¿cuánto tiempo has vivido hasta hoy? ¿Seis años? ¿Un año? ¿Diez? ¿Nada? En verdad, pregúntate, ¿cuánto tiempo has vivido realmente hasta hoy? Y si en esta cuarentena no le has añadido tiempo a tu libreta,
1: seguramente algo estás haciendo mal tenemos mucho por hacer. ¿Por qué? Porque esta pausa es para que tus horas en esa libreta aumenten, para que cada día valga la vida. No la pena, la vida. Entonces ya ven cómo esta pausa en verdad es maravillosa, porque podemos aumentar
0: nuestras horas de vivir. Hay corrientes psicológicas, existencialistas, que dicen que hay que aprender realmente a disfrutar el presente. Si tú aprendes a disfrutar el presente, te aseguro que vives mucho mejor y le puedes aumentar tiempo a tu libreta. ¿Por qué? Porque está comprobado científicamente que si tú disfrutas el hora al momento de que estás, por decir, comiendo, o sea, si tú realmente disfrutas el hora yo tengo amigos que en verdad están comiendo y están así con el celular, ¿no? O viendo la televisión o cosas así. Entonces, no están disfrutando en la hora, no están disfrutando cada bocado. Está comprobado científicamente que si tú disfrutas en la hora cuando estás comiendo, te nutres más y tu digestión mejora muchísimo. Está comprobado incluso también que cuando estás platicando con alguien, o por ejemplo en este momento, si realmente escuchas con todos tus sentidos, con toda tu atención, durante solo cinco minutos aprendes el 62% más de los que no están prestando atención con solo cinco minutos. Ya no digas todo, todo el tiempo, media hora, no. cinco minutos con toda tu atención a una persona y aprendes el 62% más que los que no están prestando atención. Entonces, al menos escúchame ahorita cinco minutos con toda tu atención. Y hay uno que también me, me gusta mucho, me gusta porque me dar que es que si tú todos los días te miras al espejo durante unos segundos, durante un minuto, todos los días te miras al espejo con toda la atención, disfrutando de, realmente del presente, del aquí, de la hora, lo que sucede es que aumenta tu, tu autoestima. ¿Por qué? Porque el cerebro genera serotonina, que es un neurotransmisor que está relacionado con la felicidad. Entonces genera, genera serotonina y eso hace que tu autoestima aumente. Entonces incluso si tienes mala autoestima... Mírate un ratito al espejo todos los días y te aseguro que te vas a sentir hasta más galán. Entonces, miren, cómo en verdad ya estamos descubriendo que no es tan malo esta, esta cuarentena. En, en verdad, esta pausa es, es maravillosa. Y saben, era probablemente muy necesaria en tu vida. ¿Por qué era necesaria? Porque hay muchas cosas que tienes que redireccionar en ella y a partir de esto entonces ¿qué vas a hacer? ¿vas a seguir viviendo en la tristeza, en el dolor, en el miedo? yo te invito a que este día te arrepientas de la manera en que estás viviendo tu vida, arrepiéntete pero acuérdense que el arrepentimiento sin acción es manipulación ¿ok? entonces no te manipules no, ar no te arrepientas solamente sin hacer acciones en tu vida, no porque estás manipulándote a ti y la verdad es que mira, puedes engañar a todos puedes engañar a a tus redes sociales, poniéndole el filtro de que estás más galán. Puedes engañar a cualquier persona de que estás viajando, de que tu vida es increíble. Puedes engañar incluso a tus papás. Yo no engaño a mis papás, mis papás están aquí mis papás yo no los engaño. Entonces, puedes hacer como muchas de estas cosas, pero al que no puedes engañar es a ti mismo, a ti misma. ¿Saben? Entonces arrepiéntete de la vida que estás llevando, pero toma acción sobre ella. Y en realidad, no todas las personas no están mando acción. A mí me encanta darme cuenta, no sé si a ti te está pasando, pero bueno en las redes sociales, como todos estamos ahí, eh, yo en mi Instagram, en mis redes sociales, yo tengo lleno así, de verdad, mi Instagram, de personas que están subiendo sus rutinas, sus recetas, compartiendo juegos de mesa, las cenas con sus familias, el vinito y no sé qué. Y la verdad es que al principio como que decía, pues estas personas ni se dedican a esto ni nada, pero luego me encantó darme cuenta de que justo de lo que estaban haciendo, de compartirlo. ¿Por qué? Porque eso me hizo dar, me cuenta y me hizo ver que esta cuarentena nos recordó muchas cosas. O sea, en verdad nos recordó muchas cosas. Nos recordó un cuerpo, que, que, te, que tenemos un cuerpo, un cuerpo que ejercitar, un, un cuerpo que cuidar, un cuerpo que alimentar bien. Entonces, por eso la gente comparte sus rutinas, porque les recordó que tienen un cuerpo que cuidar. A lo mejor a ti también te recordó que tienes una familia. Una familia con, con la cual estar, a la cual dedicarle tiempo, hacerle una llamada, un espacio en tu día. ¿Saben? Antes, como vivías, no sé, tan en automático, ni siquiera tenías tiempo para eso. No, estoy muy ocupado. Entonces, justo el coronavirus te ayudó, esta cuarentena te ayudó a recordar que tienes una familia. También te ayudó a recordar que tienes sueños, metas, ¿no? Objetivos profesionales en tu vida. Yo, a mí me da risa cómo la gente que, no sé, amigos que tengo que sus trabajos es estar pues, todo el tiempo en juntas y todo eso. Y yo creo que ese era el ideal de todos, ¿no? O sea, trabajar desde tu casa, en pijama, casi, casi si quieres, sin bañarte y con tu desayunito al lado, tu café y todo. Ese era el ideal de todos, ¿no? Pero me llama mucho la atención cómo hay gente que ni siquiera sí disfruta su trabajo. O sea, ni siquiera estando en pijamita, con el café, el desayuno, ni siquiera sí disfrutan su trabajo y su escuela menos. ¿Por qué? Entonces, te hace recordar esta cuarentena. ¿Cuáles son tus sueños? ¿A qué realmente te quieres dedicar? ¿Qué es lo que quieres hacer realmente en tu vida? A lo mejor también te hizo recordar sobre la muerte, como te decía, pero no solo la muerte, la propia. Te recordó que tus, famili que tus familiares pueden morir. Y entonces, ahora sí te preocupas por ellos. O sea, me encanta que ahorita todos nos preocupamos por nuestros familiares y no, no, no me abraces y no, mejor no te visito y llénate de alcohol, y ¿saben? Pero antes del coronavirus... ¿Te preocupabas por tu familia? Porque estaban igual, o sea, están todo el día este, latentes a que mueran. ¿Sabes? Entonces nos recordó justo eso sobre nuestros familiares. Y de las cosas que más me gustan, que nos recordó esta cuarentena, es la libertad que teníamos, ¿no? La libertad que teníamos como personas individuales. Pero recordemos que es la libertad como me gusta que le explica eh, Víctor Frank, que es el fundador de la logoterapia. Y esta, esta persona, para los que no sepan, es un sobreviviente de los campos de concentración nazis. Y él habla mucho de cómo, incluso ahí, porque eso sí es estar encerrado, eso sí es que te priven de la
1: libertad, que yo creo que no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos viviendo. Y, exacto eso, ¿no? O sea, incluso
0: estando ahí, te puedes sentir libre. Incluso estando en tu casa... En tus cuatro paredes te puedes sentir libre, pero tienes que hacerte consciente de que eso nos está enseñando esta cuarentena y tomar la decisión de la libertad que tienes como persona, de valorar lo que tenías día a día, ¿no? Esas pequeñas cosas que ahora valoramos demasiado, que nos encantaría ir a comer, ¿no? Con nuestros amigos, con nuestra pareja, que nos encantaría ir al cine, que nos encantaría ver amigos, estar fuera, ir en el parque, ir al parque a correr o o incluso este, esas cosas que antes nos molestaban como manejar en el tráfico, pero ibas cantando, iba, estaba todo bien, pero te, te molestaba el tráfico. Ahora lo, hasta como que lo deseas, ¿no? Te gustaría estar en el tráfico. Entonces, nos ayudó a eso, a valorar una vez más las cosas que teníamos ya como por costumbre, se nos había olvidado. Y yo te invito a que todas esas cosas que te encantaban, ahora las lleves a tu casa. Llévalas a tu casa y, no sé, escucha música... Eh, pinta tu casa reestructura tu casa ¿por qué te invito a esto? bueno porque realmente vas a estar ahí 24 7 entonces primero mejora tu entorno donde vas a estar ahí reestructura si quieres tu cuarto cámbialo no sé píntalo y después de que lo hagas con tu entorno ahora sí hazlo contigo mismo y también reestructúrate entonces date cuenta de cómo vivías de cómo estás viviendo la cuarentena y date cuenta si realmente necesitabas este descanso esta pausa porque si sí la necesitabas Probablemente es porque estabas muy agobiado con la vida que estabas viviendo. Eso está bien. Disfruta de esta crisis. Llénate de energía. Descansa. Deja esas cosas que te agobian en la vida y hazlas a un lado. No sé, en, en realidad, no sé a ti cómo, cómo te pegó la crisis. no A lo mejor no te pegó igual que todos. Yo estoy dividido entre mis amigos. Hay personas que la están pasando muy mal y otros que la están pasando muy bien. Pero sin importar en cuál situación estés, yo creo que puedes descubrir diferentes o nuevas habilidades, nuevas cualidades a partir de esto, ¿no? Hay personas que empezaron a pintar y se dieron, se dieron cuenta que son buenas. Era lo, al inicio era solo para distraerse y ahora son buenas. Pero ¿cómo vivías antes del coronavirus? Yo creo que vivías una vida como en automático, ¿no? O sea, te despertabas, desayunabas, consumías, te ibas al trabajo, a la escuela, rápido, trabajas, trabajabas, trabajabas... Este, te, uh, ibas con cosas que te distraían, como que terminabas tus, tus, tus labores, lo que tenías que hacer, regresabas a tu casa, te distraías estabas en el teléfono, no te dabas tiempo ni para ti ni para tu familia, como que pa, 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 consumías un... vivías una vida de prisa, de prisa, de prisa. Y hoy la vida misma, en su naturaleza, te exigió hacer una pausa y estar a ver tranquilo, relájate y trabaja contigo mismo, qué hay dentro de ti, qué está pasando dentro de ti. Y claro, a los humanos como que no nos gusta que nos pase esto. O nos, nos incomoda vivir de esta manera porque no nos gusta que alguien nos diga que estás viviendo mal. En este caso nadie nos dijo, fue la vida misma quien nos exigió. ¿Por qué? Porque te recuerda que eres un ser vulnerable, eres un ser frágil que se equivoca. Pero así como eres un ser vulnerable, también es un ser que siempre tiene la capacidad de ser mejor. Porque mejorar no tiene límites, como lo decíamos. Entonces, la verdad que bueno, qué bueno que nos tocó vivir esta crisis... Yo creo que incluso nos la, nos la merecemos como humanidad porque también nos dimos cuenta de que el virus muchas veces somos nosotros mismos. Y hablo de que, que muchas veces tú has afectado tu propia vida de la misma manera incluso o más potente que el mismo coronavirus. Tú te has afectado durante más tiempo que el mismo coronavirus. De la misma manera físicamente, con tus pensamientos
1: negativos, pesimistas, a, aferrándote al dolor, al pasado. Entonces tú te afectas peor. Entonces, ¿qué es lo que debes de hacer?
0: A mí me gusta pensar que lo que debes de hacer entonces es encontrar la vacuna y la cura a tu propio virus. ¿Cuál es tu virus? Piensa cuál es tu virus. Puede ser el ego, puede ser el virus del miedo, el virus de la avaricia, del consumismo, del dolor, de, no sé, del rencor, del ser un desatento con la naturaleza, con la sociedad con la gente que te rodea ¿cuál es tu virus a ver, y después de eso ahora cuál es tu vacuna la vacuna es, es ser tú mismo eres tú mismo es sabiendo estar en el presente es vivir feliz es agregarle tiempo justamente a tu libreta como en el cuento pero es momento de, de que confrontes tu propio virus de que te hagas consciente de la muerte y de la idea de que vas a morir, y de que realmente veas que incluso tanatólogos, documentales, libros, te explican lo que pasa cuando una persona se hace consciente de que está al borde de la muerte por alguna enfermedad terminal. ¿Ustedes saben lo que pasa? Por ejemplo, si una persona está este, enferma de cáncer terminal literal, o sea, le queda, queda poco tiempo de vida, cuando los entrevistan o cuando les preguntan qué es lo que sienten, muchos de ellos dicen que... Tengo la bendición del cáncer. Entonces, cuando alguien le dice, ¿cómo tienes la bendición del cáncer? O sea, ¿por qué eso sería una bendición? O sea, si ya vas a morir, ¿por qué es una bendición tener cáncer? Bueno, y esto pasa justamente porque esas personas confrontan, confrontan con la muerte y entonces no les queda de otra más que decidir qué hacer con el tiempo que les queda. Y a partir de ahí empiezan a viajar, perdonan a los que tienen que perdonar eh, piden perdón, también leen su libro favorito, siembran un árbol, como que empiezan a vivir con sentido, ¿saben? Porque como el tiempo ya se va a acabar, lo aprovechan. Entonces, piensa tú todo eso que cómodamente vas postergando, como, cómodamente ni siquiera el coronavirus te ha ayudado
1: para hacerte consciente de esas cosas que vas postergando. Te juro que mañana inicio la dieta, y no la
0: inicias. Te juro que ahora sí mañana hago ejercicio. Ahora sí mañana empiezo a trabajar en mi sueño. Ahora sí mañana amo a mi familia. Bueno, ahora sí mañana incluso hasta voy a, ba a bañarme, ¿no? Ahora sí ya, o sea, ahora Como que ahora incluso algunos
1: renuncian hasta bañarse ahora, ¿no? Porque sienten como no voy a salir, pues ¿para qué me baño? Entonces, de verdad, yo creo que es tiempo de responderte
0: quién eres. Y una manera de responderte quién eres es responderte justo lo que no eres. Y esta cuarentena nos ayudó a darnos cuenta de lo que no eres. Tú no eres tus ganancias, no eres tus ventas, no eres tu empresa, no eres tu dinero, no eres tus calificaciones, no eres tu ansiedad, no eres tu tristeza, no eres tu dolor, no eres tu fama, no eres tus likes, no eres tus calificaciones, no eres tu corazón roto. O sea, no eres todo eso superficial que existe en el mundo, en la vida. Eres algo más que eso. Eres justo lo que queda después de una crisis, ¿saben? Eres, eres como que valentía si te, ayudas a, si te ayudas a ti mismo a darte cuenta de lo que eres y lo respondes en palabras, eso es lo que vas a hacer en tu vida, y si tú dices, es que yo soy amor soy valentía, soy coraje, soy de las personas que luchan por sus sueños soy las eres, ¿saben? me encanta esto eres como la forma en que trataste a tu familia durante esta crisis eres la forma en que has ayudado a los demás a los que están pasando realmente mal a los que realmente la están pasando mal eres esa persona Eres inspiración, eres motivación, eres impulso a salir como país, como persona individual. Eres meta, eres lucha, eres entrega a, a tus amigos, a tu novio, a tu novia. Eres todo eso. Y cuando te haces consciente de lo que eres, empiezas a generar ahora un sentimiento positivo en tu vida. Y ahora, aunque estés encerrado en cuatro paredes, 24-7, hay paz en tu corazón. Dejas a un lado la frustración, los pensamientos negativos. Adiós enojo, adiós ansiedad, adiós todo. Y tu mente, lo maravilloso es que se pone más creativa y empiezas a generar como pensamientos y estrategias y proyectos para salir adelante de una manera física emocional mental económicamente y en todos los sentidos entonces si sí estoy de acuerdo cada quien vive este, esta cuarentena como ellos quieren habrá personas que les encanta despertarse tarde ver todo el día Netflix eh, estar enojados estar comiendo acostados viendo las redes sociales todo el día perfecto pero yo te invito a que ya Creo que ya basta. No es necesario que lo hagas todos los días, ni todo el tiempo. Ya. ¿Ya estuviste mucho tiempo así? ¿Ok? No pasa nada. Nadie te juzgó, nadie nada. Ahora levántate. Y deja la idea tantito de querer ser famoso, de querer tener likes, de querer estar subiendo todas las redes sociales y mejor invierte tu tiempo en el ser. ¿Saben? En el, ¿qué, va, qué voy a hacer después de esto cuando salga? Creas una lista, crea proyectos, emprende algo. Haz eso que siempre habías querido hacer, lee un libro, este, no sé, pinta un cuadro. Eh, si quieres también, o sea, duérmete tarde viendo una película o tu película favorita, pero levántate temprano, haz ejercicio, este, haz llamadas con tu familia, haz videollamadas con tus amigos, diviértete, juega un juego. No sé, como que hay tantas cosas que hacer. Y claro, si en el día quieres tomarte un tiempo para no hacer nada, para del ocio, perfecto, no estoy en contra de eso, en realidad. No estoy en contra de que te tomes un tiempo para relajarte y estar solamente. Es muy bueno, te ayuda. Pero lo de lo que sí estoy en contra es de que esta crisis haya bajado tu nivel de energía y de creatividad al borde de que te convertiste en una persona completamente pasiva. ¿Por qué? Porque yo solo soy, sí, estoy fuera. Dentro de mi casa no lo soy. Estoy deprimido y triste toma Y eres pesimista. No. ¿Ya ves? Entonces, te preguntas, ¿de qué manera estás viviendo esta crisis? Después te vas a cuestionar cómo vas a seguir reaccionando ante esta crisis. Si de la misma manera que lo estás haciendo hasta este, punto, hasta este día o de manera diferente. O si vas a seguir siendo la misma persona y no vas a cambiar nada en tu vida. Te vas a quedar en el miedo, en la frustración, en la incertidumbre y no vas a salir adelante. Yo considero que a veces, a lo mejor estoy mal, pero considero que a veces es bueno saber lo que no va a pasar en el futuro porque tú puedes empezar a escribirlo y a lo mejor como no sabes lo que pasa en el futuro, inconscientemente evitas errores, evitas tropiezos y lo haces de mejor manera que si supieras lo que va a pasar en el futuro. Porque no hay, no hay nada que te frene ya. Y en verdad, yo también estoy viviendo esta crisis y me puedes decir lo que tú quieras, pero no me puedes decir que ya te rendiste, que ya no puedes más y que estás cansado, destrozado. Porque yo he vivido lo mismo. Porque te aseguro que tu estructura física, mental y biológica está hecha para superar crisis y no convertirte, o sea, o de una vez por todas dejarte de ponerte la etiqueta de víctima o de victimario y empezar a convertirte en el protagonista de tu propia historia. Esta crisis, me encanta pensar que seguramente se va a escribir en los libros de historia, ¿cierto? Esta crisis se va a escribir en los libros de historia y cada uno seremos parte de esta historia. Entonces, si fueran a escribir sobre ti, ¿qué es lo que te gustaría que escribieran sobre ti? ¿Has pensado eso? O sea, si tú vas a salir en los libros de historia, ¿qué es lo que te gustaría que escribieran de ti? ¿Una historia positiva? ¿Una persona que luchó, que no se tiró a la cama, que no estuvo todo el tiempo llorando, mal, triste, pasándola mal? ¿O, o una historia al contrario, no? Que, que Sacó, que sacó adelante su vida y que se impulsó e impulsó a otros y ayudó a muchas
1: personas. ¿Qué es lo que te gustaría que escribieran sobre ti en esta historia? En Esta crisis, estoy seguro que si tú te das la oportunidad, defina muchas cosas de tu vida,
0: defina el rumbo de tu vida, defina el propósito para el que fuiste creado y vayas por él. Estoy seguro, pero depende de ti. ¿qué tanto quieres que esta historia tenga trascendencia en tu vida? En, tu, en ti mismo. Como, igual como el, la historia que les conté al inicio, como Peter y Patrick. Peter decidió que esta crisis era su fortaleza para, tu, para triunfar, para po, pose, este, perdón, potencializarse y vivir realmente. Él eligió esto. Pero Patrick eligió que esta crisis no fuera su fortaleza y solamente sobrevivir a la vida. Y no disfrutarla realmente. A mí me llama mucho la atención ahorita como este, en internet, como que tenemos así muchas imágenes que te dicen que este 2020 vas a borrarlo de tu historia, ¿no? Que ni lo vas a contar en tu, tu vida porque pues no hiciste nada, se destruyeron tus planes, todo está pasando mal. Y es, es que es justo lo contrario. Tienes que hacer lo contrario. Tienes que contar este este tiempo que has vivido y hacer que valga la pena en tu vida. ¿Por qué? Porque aprendiste muchas cosas, aprendiste a saber estar, aprendiste a amar a tu familia de manera y este seguramente este virus, bueno, en realidad ya es parte de la historia y ya es importante para la humanidad en general. Pero no sé si para ti todavía siga siendo importante o ya no lo sé. Como que siento que los humanos siempre estamos buscando ver eh, que como huir o borrar lo negativo en nuestra vida. ¿no? Siempre buscamos que lo negativo en nuestra vida hay que borrarlo, hay que eliminarlo. Y se nos olvida recordar y darnos cuenta que justo los tiempos difíciles en tu vida son muchas veces la manera en que creces en tu vida. Qué frustrante vivir 90 años sin crecimiento por no aprovechar tus momentos malos en tu vida y usarlos a tu favor para ser mejor persona. ¿Saben? Yo les puedo confesar que en realidad este, mi testimonio es que yo al inicio de esta crisis me sentía mucho, a, 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 hasta peor que muchos de ustedes. Me sentía frustrado, tenía ganas de llorar, no dormía, eh, se arruinaron muchos planes
1: profesionales y de vida y empecé a extrañar personas y todo esto. No la pasé muy mal. Pero fue un día que me di cuenta
0: que me di una semana para desconectarme de todo, literal. Apagué mi celular, me desconecté todo, eh, me concentré en mí y a través de meditaciones, oraciones y muchos ejercicios empecé a descubrir esto. Dije, ¿de qué manera voy a empezar a vivir mejor esta crisis? Pues bueno,
1: solo ser feliz en este tiempo. Si solo, eres, si solo te dedicas todos los días a ser feliz en este tiempo, ya vas a ganar. ¿Por
0: qué? Porque eso te ayuda a disfrutar del presente, a disfrutar también con quien te toca vivir esta cuarentena, para dejar de ser un poco más egoístas y solo ser feliz yo. Y entonces ahora ayudo a que los que me rodean también sean más felices, mis hijos, mis hermanos, mi familia, quien, con quien sea que vivas, tus runies, con quien sea que vivas. Y me, me dedico a eso, a ser feliz. Y cuando te dedicas a eso, cuando empiezas a pensar en, también incluso en los demás, en la naturaleza, en el mundo, en la sociedad, en los animales incluso, lo que pasa con tu vida es que sales de tu zona de confort. Y salir de tu zona de confort es atreverte a lo, a lo nuevo como esta crisis, para muchos de nosotros, a lo desconocido, a lo que te da miedo, a lo que es diferente, pero sales de tu zona de confort y empiezas a ver las cosas diferentes y empiezas a actuar diferente. Y recuerda mucho que lo importante de esto, ya para terminar, recuerda que lo importante no es que cuando salgas, otra vez empieces a vivir tu vida deprisa, no, no es empezar a hacer, a hacer, a hacer y ahora voy a comerme el tiempo porque ya perdí mucho tiempo y entonces ahora voy a hacer, primero, hacer, hacer. no, o sea, no es vivir otra vez tu vida de manera así, así como sin sentido y deprisa. No, no es darte tranquilidad, hacerte consciente del presente, vivir con felicidad. Es decir, sin presión de ser mejor todo el tiempo, pero con la intención, la convicción y la acción de serlo. ¿Sí ¿Me explicó? Sin presión de ser mejor todo el tiempo, pero con la intención, la convicción y la acción de serlo. Y entonces ahora sí pregúntate, ¿qué rumbo quieres que tome tu vida a partir de esto? Hay una frase, ahora sí ya, para finalizar, que me gusta mucho de Albert Einstein, que dice, que se las voy a leer, dice, acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla. Acabemos de una vez con la, una, la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla. Es el momento de luchar por superarla. Cuando te das cuenta de esto, de que aprendiendo a estar en el presente y a ser feliz con la vida que
1: tienes, te aseguro que de esta crisis nace tu fortaleza. Muchas gracias.